0: ¿Cómo que no es lo mismo parecer princesa que ser una princesa? ¿Cómo? Ándale. Ah, ¿Sí? ¿Cómo? Bienvenidos a su programa favorito. A ver, para llevar.
1: Hola, semillitas, aquí está Jazz.
0: Por acá anda el Charlie. Y por allá anda la Haas. ¿Sí? Pues sí. Hoy vamos a hablar, chavos, del manual para hacer una princesa. Para hacer una bichota. ¿Una bichota o una princesa?
1: Una bichota. Una bichota. Si sí me interesa.
0: <risa> vamos a tomar como referente semillas a dos personajes históricos muy famosos para tratar de poner en contexto toda esta situación.
1: ¿Cuáles son esos personajes famosos?
0: ¿Cuáles? Has? A ver.
1: Alejandro Magno. Y Cleopatra.
0: Vamos a empezar con Alejandro Magno, sem es como nuestro punto de referencia. Fíjense que Alejandro Magno, tres cosas ahí bien importantes. Número uno. Fue entrenado por la mente más brillante de sus tiempos, que era Aristóteles. Órale. ¡Oh, a los 13 años empezó a. <coughs> Ay, güey, me dio la tos, perdón. Ya se me dio <coughs> De la emoción. <coughs> A los 13 años, semillitas, empezó Alejandro Magno a entrenar con Aristóteles. A él estaba dando sus apes a Aristóteles para que se le quitara lo torpe, lo adolescente. Como <risas> Segundo punto muy importante, semillitas, fue entrenado por Clito. ¿Quién es Clito? Uno de los generales más importantes de sus tiempos también. Clito le enseñó sobre manejo de armas, sobre combate cuerpo a cuerpo y sobre cómo dirigir un ejército. Así que una de las razones por las que Alejandro Magno fue un conquistador tan grande es porque se rumora que sus soldados lo respetaban muchísimo, ¿eh? muchísimo en serio, porque Alejandro Magno Comía la comida que sus soldados No dormía en una tienda especial Alejandro Magno, a pesar de que era el mero mero Dormía en la misma tienda que, que sus soldados Y aparte lo respetaban muchísimo Porque él siempre estaba entre las primeras filas O sea, no era de este tipo aquí de, de, de jefes Que te mandan primero a ti por las patas No, él iba ahí y le echaba ganas con ellos Bien. Tercer punto muy importante de Alejandro Magno Semillitas fue el conquistador más grande de sus tiempos. Conquistó Asia Central. Lo que hoy vendría siendo Afganistán. Y empezó a conquistar una parte de la India. ¡Órale! Dato cultural. Aunque Alejandro Magno no era de Egipto. Cuando llegó a Egipto lo consideraron como faraón. No mentes. Porque era un cuate súper respetuoso de las tradiciones. De los pueblos por los que iba pasando. Y porque aparte Alejandro Magno... O sea... Sí se le conoce como conquistador, pero sobre todo los pueblos que conquistaba ya yes, lo veían más como libertador. ¿Por qué? Que como conquistador porque llevaba progreso, porque llevaba economía, llevaba descubrimientos científicos, llevaba cultura. Entonces, en realidad Alejandro Magno, a pesar de tantas guerras que organizó, es un cuate muy querido a lo largo de la historia. Órale. Oh, o sea, entonces, yo creo que Alejandro Magno es un buen ejemplo de lo que es un verdadero príncipe. Un cuate que tuvo una preparación súper estricta en la parte intelectual con Aristóteles. Que le echaba muchas ganas a esta parte de aprender el combate, el uso de armas. Y tres, se interesaba de verdad por los pueblos que iba conquistando.
1: mmm ah, Vaya, sí, sí que era un príncipe. <ríe> y el siguiente personaje, semillitas, es Cleopatra. Y nosotros tenemos muy mal entendido al concepto de Cleopatra, se considera como una de las injusticias más grandes de la historia, porque solamente recordamos lo que nos dice Hollywood, ¿no? Que era una muchacha acá bien bella físicamente, pero también, semillitas era bien culta esta muchacha, sabía un buen de literatura, de poesía, de aritmética... Sabía hablar cuatro idiomas No inventen Era bien creativa Y ella misma inventó su maquillaje Y esto por una causa médica O sea, también sabía de medicina Ajá ¿Ah? Esta muchacha, aparte de eso Era bien carismática Y bien estratega Cuando ella tuvo poderío jeje, Se preocupó porque sus ganancias fueran claro para ella, para gastárselas en las fiestas, en sus riquezas, pero también gastaba el otro 50% de sus utilidades para hacer crecer a su pueblo. Se preocupaba mucho por sus necesidades, por sus problemas, los escuchaba y también se preocupó por conservar sus tradiciones y su lengua natal y eso era algo que no otros gobernantes hacían entonces por eso a ella la querían muchísimo casi casi la relegían en cada votación <risa> ¿no? entonces esto muchachos era lo que la hacía ser una mujer muy seductora, muy poderosa y muy importante en sus tiempos esto muchachos es la verdadera belleza de Cleopatra tanto que con estas habilidades pudo ser una rompecorazones, pero no una rompecorazones cualquiera. Fue una rompecorazones de gobernantes, ah, y... dale. exactamente, de generales de guerra. Esta muchachota pudo... Pudo conquistar a Julio César y a Marco Antonio. Imagínense, Semillita, si es bien difícil hablarle a tu crush o que te dé like allá en Facebook o en Instagram, imagínate cómo va a ser de difícil poder conquistar a unos conquistadores de tierras, ¿no? A unos generales. ¿Esto lo, lo pudo lograr? Pues con todas las habilidades que tenía, incluso el hablar latín fue una de las herramientas que le sirvió para poder relacionarse con Marco Antonio. Entonces, esta muchacha tenía muchas, muchas virtudes. Se podría decir, no sé ustedes, no sé tú Charlie, pero que estos dos personajes, Alejandro Magno y Cleopatra, sí seguían muy bien el Kama Sutra.
0: Por ahí tenemos un podcast chauce ¿eh? del Kama Sutra. Revísenlo para que le entiendan a qué nos referimos. <risa> Entonces, ya saber, ya no entendí. O sea, porque yo me siento bien príncipe, ya es. Porque, ah, mira, me pongo mis camisas bien chidas. Me paro así super mamón en todos lados, ya, es. Pendejeo a todas las personas que puedo. Soy turbo mamón porque nadie me merece. O sea, o sea, ¿qué me estás diciendo? Ya es que no soy un príncipe. ¿Cómo?
1: Pues, sí. ¿A poco tú creciste <ríe> hablando cuatro idiomas y diriges a tu gente y no la pendejeas? <ríe> ¿No? Ellos eran de la verdadera realeza
0: Ojo, semillitas, esto es bien importante Porque luego está mucho este rollo de Híjole, es que tú tienes que pedir lo que mereces Y como tengo que pedir lo que yo merezco No ningún trabajo me merece y ningún compañero de trabajo me merece. Y ninguna persona me merece. Por eso yo voy por ahí poniendo mis jetas. Y esperando que todo el mundo reaccione chido. Y me den lo que yo quiero.
1: Ay, ya empezaste con las pedradas.
0: Híjole, señoritas. <risa> la verdad es que esa idea está muy errónea. Por eso quisimos darles un ejemplo. En este manual, para ser princesas. Y para ser príncipes también. Tienen que ser personas muy cultas tienen que ser personas muy bien preparadas, tienen que ser personas que se preocupan por los demás, personas que se interesan por las necesidades de otros, creo que la verdadera realeza va muy relacionada con de verdad querer hacerle bien a los demás a partir de tener cosas que ofrecer. Uh -huh.
1: A partir de ser un verdadero líder.
0: Creo que eso va muy relacionado con lo de ser príncipes ¿Verdad? Ser verdaderos líderes Y como lo dijimos con Alejandro Magno eh. Alejandro Magno no crean que él, este, Yo estoy aquí comiendo en mi buffet Mientras mis soldados comen frijoles ¿no? Alejandro Magno, de hecho cuando administraba mal El dinero era el que decía Yo voy a comer los peores frijoles de todos Para que se me quite lo pendejo De no haber hecho bien las cuentas No es posible que yo siendo el general de todas estas personas Nada más tengamos para frijoles Y es eso, como yo soy el general Es culpa Mía, o con Cleopatra, por ejemplo, chicos, de que es muy injusto que nada más se le recuerde por ser bonita, por supuesto que era muy bonita, si era bien bichota como Carol G, <risa> pero hablaba cuatro idiomas, era súper diplomática, entendía de política, o sea, y con este rollo de que somos bien machistas, la neta, o sea, imagínense, si ahorita es difícil todavía, imagínense cómo lo fue en sus tiempos para Cleopatra, o sea, de verdad era una mujer impresionante.
1: Sí, es, semillitas, Cleopatra le pudo ganar a los hombres en su propio juego.
0: Imagínense. Era una verdadera tiempos.
1: princesa de esos tiempos.
0: Entonces, semillitas, Ahí les dejamos unos cuantos tips para analizarlos. Creo que yo me llevo bastante de este choro. Acabo de redescubrillas que no soy un príncipe. Tengo muchas cosas que ponerme a estudiar. Híjole,
1: menos yo no
0: me el
1: español hablo bien.
0: Y Cleopatra cuatro, cuatro idiomas, ¿no? Te fallé,
1: Barbie, te fallé. No puedo hacer lo que quiero, ¿sí?
0: Acuérdense, semillitas, esto. Son personajes estos muy cañones. Igual y no luego es justo compararnos Con gente tan tan sorprendente Pero vale mucho la pena Como meditar Si de verdad estamos haciendo lo suficiente Y yo creo que aquí es con este rollo De esforzarnos todos los días Queriendo ser príncipes Y princesas Como Alejandro Magno Y, y quiopata. como quiopata. Los quiero mucho amiguitas Les mando un abrazote Y por acá se despide el Charlie Y
1: adiós amiguitas Los quiero mucho Jazz
0: Cuídense mucho, semillitas, chao, chao. ¿Cómo que no es lo mismo parecer princesa que ser una princesa? ¿Cómo? Ándale. Ah, ¿Cómo? Bienvenidos a su programa favorito, a ver para llevar.
1: Hola, semillitas, aquí está Jazz.
0: Por acá anda el Charlie. Y por allá en nalajas Pues sí. Hoy vamos a hablar, chavos, del manual para hacer una princesa, para hacer una bichota. ¿Una bichota o una princesa?
1: Una bichota.
0: Una bichota. Sí me interesa. Vamos a tomar como referente semillas a dos personajes históricos muy famosos para Tratar de poner en contexto toda esta situación
1: ¿Cuáles son esos personajes famosos?
0: ¿Cuáles? Has? A ver
1: Alejandro Magno y Cleopatra
0: Vamos a empezar con Alejandro Magno, sencillitas, como nuestro punto de referencia Fíjense que Alejandro Magno, tres cosas ahí bien importantes Número uno Fue entrenado por la mente más brillante de sus tiempos que era Aristóteles Órale A los 13 años empezó a <coughs> Ay güey, me dio la tos, perdón Ya se dio De la emoción <risa> A los 13 años, semillitas, Empezó Alejandro Magno a entrenar con Aristóteles A él estaba dando sus apes a Aristóteles Para que se le quitara lo torpe Lo adolescente Como <risa> Segundo punto muy importante senitas, Fue entrenado por Clito ¿Quién es Clito? Uno de los generales más importantes De sus tiempos también Clito le enseñó sobre manejo de armas Sobre combate cuerpo a cuerpo Y Sobre cómo dirigir un ejército Así que una de las razones Por las que Alejandro Magno fue un conquistador tan grande Es porque se rumora que sus soldados Lo respetaban muchísimo ¿eh? Muchísimo en serio porque Alejandro Magno comía la comida que sus soldados No dormía en una tienda especial Alejandro Magno, a pesar de que era el mero mero Dormía en la misma tienda que, que sus soldados Y aparte lo respetaban muchísimo Porque él siempre estaba entre las primeras filas O sea, no era de este tipo aquí de, de, de jefes Que te mandan primero a ti por las patas No, él iba ahí y le echaba ganas con ellos sí. Tercer punto muy importante de Alejandro Magno, semillitas fue el conquistador... Más grande de sus tiempos... Conquistó... Asia Central... Lo que hoy vendría siendo Afganistán... Y empezó a conquistar... Una parte de la India... Orale. Dato cultural... Aunque Alejandro Magno... No era de Egipto... Cuando llegó a Egipto lo consideraron como faraón... No inventes... Porque era un cuate súper respetuoso... De las tradiciones... De los pueblos por los que iba pasando... Y porque aparte Alejandro Magno... o sea Sí, se le conoce como conquistador, pero sobre todo los pueblos que conquistaba ya yes, lo veían más como libertador ¿Por qué? que como conquistador, porque llevaba progreso, porque llevaba economía, llevaba descubrimientos científicos, llevaba cultura. Entonces, en realidad, Alejandro Magno, a pesar de tantas guerras que organizó, es un cuate muy querido a lo largo de la historia.
1: Oh, órale,
0: o sea, entonces yo creo que Alejandro Magno es un buen ejemplo de lo que es un verdadero príncipe. Un cuate que tuvo una preparación súper estricta en la parte intelectual con Aristóteles. Que le echaba muchas ganas a esta parte de aprender el combate, el uso de armas. Y tres, se interesaba de verdad por los pueblos que iba conquistando. Mmm. Ah,
1: Vaya, sí, sí que era un príncipe. <ríe> y el siguiente personaje, semillitas, es Cleopatra. Y nosotros tenemos muy mal entendido al concepto de Cleopatra, se considera como una de las injusticias más grandes de la historia, porque solamente recordamos lo que nos dice Hollywood, ¿no? Que era una muchacha acá bien bella físicamente, pero también, semillitas, era bien culta esta muchacha. Sabía un buen de literatura, de poesía, de aritmética... Sabía hablar cuatro idiomas, no inventen, era bien creativa y ella misma inventó su maquillaje Y esto por una causa médica, o sea, también sabía de medicina ¿Ah? Esta muchacha, aparte de eso, era bien carismática y bien estratega Cuando ella tuvo poderío, jeje, se preocupó porque sus ganancias fueran claro para ella, para gastárselas en fiestas, en sus riquezas, pero también gastaba el otro 50% de sus utilidades para hacer crecer a su pueblo. Se preocupaba mucho por sus necesidades, por sus problemas, los escuchaba y también se preocupó por conservar sus tradiciones y su lengua natal, y eso era algo que no otros gobernantes hacían, entonces por eso a ella la querían muchísimo, casi casi la relegían en cada votación, <risa> ¿no? Entonces esto, muchachos, era lo que la hacía ser una mujer muy seductora, muy poderosa y muy importante en sus tiempos. Esto, muchachos, es la verdadera belleza de Cleopatra. Tanto que con estas habilidades pudo ser una rompecorazones, pero no una rompecorazones cualquiera. Fue una rompecorazones de gobernantes. Ah, y exactamente, de generales de guerra. Esta muchachota pudo, pudo conquistar... A Julio César y a Marco Antonio Imagínense, semillita, Si es bien difícil hablarle a tu crush O que te dé like allá en Facebook o en Instagram Imagínate cómo va a ser de difícil poder conquistar A unos conquistadores de tierras, ¿no? A unos generales ¿Esto lo, lo pudo lograr? Pues con todas las habilidades que tenía, incluso el hablar latín fue una de las herramientas que le sirvió para poder relacionarse con Marco Antonio. Entonces, esta muchacha tenía muchas, muchas virtudes. Se podría decir, no sé ustedes, no sé tú Charlie, pero que estos dos personajes, Alejandro Magno y Cleopatra, sí seguían muy bien el Kama Sutra.
0: Por ahí tenemos un podcast chauce ¿eh? del Kama Sutra. revísenlo para que le entiendan a qué nos referimos. <risa> Entonces ya sabría, ya no entendí, o sea, porque yo me siento bien príncipe, ya es porque... Ah, mira, me pongo mis camisas bien chidas, me paro así super mamón en todos lados, ya es. Pendejeo a todas las personas que puedo, soy turbo mamón porque nadie me merece... O sea, ¿o sea ¿qué me estás diciendo? Ya es que no soy un príncipe, ¿cómo?
1: Pues sí... ¿A poco tú creciste <ríe> hablando cuatro idiomas y diriges a tu gente y no la pendejeas? <ríe> ¿No? Ellos eran de la verdadera realeza
0: Ojo, semillitas, esto es bien importante Porque luego está mucho este rollo de Híjole, es que tú tienes que pedir lo que mereces Y como tengo que pedir lo que yo merezco No ningún trabajo me merece y ningún compañero de trabajo me merece Y ninguna persona me merece Por eso yo voy por ahí poniendo mis jetas Y esperando que todo mundo Reaccione chido Y me den lo que yo quiero
1: Ay, Ya empezaste con las pedradas de
0: señoritas. <risa> la verdad es que Esa idea está muy errónea Por eso quisimos darles un ejemplo En este manual para ser princesas Y hacer príncipes también Tienen que ser personas muy cultas tienen que ser personas muy bien preparadas, tienen que ser personas que se preocupan por los demás, personas que se interesan por las necesidades de otros, creo que la verdadera realeza va muy relacionada con de verdad querer hacerle bien a los demás a partir de tener cosas que ofrecer. Uh -huh. A
1: partir de ser un verdadero líder
0: creo que eso va muy relacionado con lo de ser príncipes de verdad ser verdaderos líderes y como lo dijimos con Alejandro Magno, eh. Alejandro Magno no crean que él, este, yo estoy aquí comiendo en mi buffet mientras mis soldados comen frijoles, no, Alejandro Magno de hecho cuando administraba mal el dinero era el que decía yo voy a comer los peores frijoles de todos para que se me quite lo pendejo de no haber hecho bien las cuentas no es posible que yo siendo el general de todas estas personas nada más tengamos para frijoles y es eso como yo soy el general es culpa
1: Mira.
0: O con Cleopatra, por ejemplo Chicos, de que es muy injusto Que nada más se le recuerde por ser bonita Por supuesto que era muy bonita Si era bien bichota como Karol G, <risa> <risa> Pero hablaba cuatro idiomas Era súper diplomática Entendía de política O sea, y con este rollo de que somos bien machistas La neta, o sea, imagínense Si ahorita es difícil todavía Imagínense cómo lo fue en sus tiempos para Cleopatra O sea, de verdad era una mujer Impresionante
1: Así es, semillitas. Cleopatra le pudo ganar a los hombres en su propio juego.
0: Imagínense. Era una verdadera tiempos.
1: princesa de esos tiempos.
0: Entonces, semillitas... Ahí les dejamos unos cuantos tips para analizarlos. Creo que yo me llevo bastante de este choro. Acabo de redescubrillas que no soy un príncipe. Tengo muchas cosas que ponerme a estudiar. <risa>
1: Híjole, menos yo,
0: no manches. Ni el
1: español hablo bien.
0: Y Cleopatra con otro idioma, ¿no?
1: <risa> te fallé, Barbie, te fallé. No puedo hacer lo que quiero, ser
0: Acuérdense, semillitas, esto. Son personajes estos muy cañones. Igual y no luego es justo compararnos Con gente tan tan sorprendente Pero vale mucho la pena Como meditar si de verdad Estamos haciendo lo suficiente Y yo creo que aquí es con este rollo De esforzarnos todos los días Queriendo ser príncipes Y princesas como Alejandro Magno Y, y como Cleopatra Los quiero mucho amiguitas Les mando un abrazote y por acá se despide El Charlie Y
1: adiós amiguitas Los quiero mucho Jazz
0: Quédense mucho, señoritas. Chao.
1: Chao.